0: There a todos
1: y bienvenidos a otro episodio de Those Who Play Podcast. En este caso eh, tenemos el episodio número 7 de la segunda temporada. Es un episodio muy especial para nosotros porque por fin hemos podido echarle guante a, a las primeras impresiones y a la demo de Final Fantasy VII Remake, un juego pues, muy esperado por todos los, los, integrantes, los integrantes de este podcast. Por lo tanto, pues bienvenidos todos los queridos, nuestros queridos negromantes, gente de bien y demás personas. Y vamos a pasar directamente a presentar a los integrantes de este podcast ya que tenemos poco tiempo porque está cargadito de novedades y madre mía la que se nos espera en estos meses venideros con toda la cascada de lanzamientos que vamos a tener. Bueno, sin más dilación pues voy presentando. Tenemos por aquí con nosotros a Miguel. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal? la has dado fuerte a la demo del Final Fantasy VII, ¿no? Me he enterado por ahí. El mismo día que salió, pues el mismo día se pasó. No, hay mucho más. <risa> pues ya está. <risa> Aparte de eso, ¿has tenido alguna otra vida esta semana? Eh,
2: si te refieres a videojueguil pues poca cosilla Estoy aquí esperando un poco a que comience la avalancha de este año Que para mí oficialmente eh, comienza el día 10 con el nuevo Ori Y desde ahí será prácticamente un no parar
1: Y ya iremos diciendo Qué buena pinta tiene, tiene el nuevo Ori. La verdad que tampoco muchísimas ganas también de, de probarlo. Bueno, pues también tenemos aquí con nosotros a Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
3: Pues nada, aquí estamos. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Bueno, eh, me imagino que te estará reservando para cuando salgas de Stranding en PC. ¿Pero hasta entonces le has estado jugando algo o, o estás reservando bueno, todas tus fuerzas para ese gran título?
3: Me llama... Me llama... Seguir financiando a Kojima, la verdad, pero creo que esperaremos un poquito. Aunque ese modo foto que, ese modo foto que trae, me está llamando, todo se ha dicho.
1: Bueno, pues, por mi parte, como siempre sabéis que yo soy Rafa, eh, me he conseguido ya terminar el, el pilas of Trinity esta semana. La semana que viene, si Dios quiere, os daré mi, mi y si no quiere también, os, dar, os daré mis impresiones, bueno, dentro de dos semanillas. Y también estoy a punto de acabarme, que lo siento, sé que no me lo había acabado, lo admito, el de Stranding. Ya me falta muy poquito y, y espero también para las próximas dos semanas tenerlo listo. Bueno, pues sin más dilación, vamos ya a pasar a, la, a nuestra sección, nuestra querida sección de noticias. En este caso, la primera de ellas es que se ha revelado mucha, mucha información nueva sobre Xbox Series X. Eh, sin entrar mucho en detalles, que luego después dejaremos a nuestro experto ingeniero informático Miguel para que nos para que nos diga un poco la, los detalles en profundidad de, de esta nueva consola, pero eh, va a tener 12 Teraflops de potencia, lo cual al parecer pues, es bastante en un, en un nuevo procesador AMD Zen 2. Eh, va a tener un Variable Rate Shading, ¿vale?, eh, pronunciación de inglés como siempre o sea lo que sea eso o sea lo que sea luego lo voy a, explicar a Miguel. un hardware accelerated direct X ray tracing pues ray tracing ya sabemos todos más o menos lo que es lo de que los rayos de luz reboten por ahí como locos etcétera va a tener una cosa muy muy esperada y que los que tengáis una switch eh, lo sabréis que es muy muy útil que es que puedes hacer un, un guardado rápido de los juegos y más que un guardado rápido que puedes volver a los juegos rápidamente un quick resume y, por supuesto, la característica quizá de este, de este nuevo elemento de decoración llamado Xbox o también consola, que es muy bonita, ¿eh? Lo he dicho de broma, es muy bonita, eh, que es el, el, el Smart Delivery, que es, por ejemplo, que si te compras una versión de un juego en, en Xbox, la, la que tenemos ahora, y posteriormente la actualiza, te actualiza la Xbox Series X, eh, se te va a actualizar el juego automáticamente, algo que de verdad, chapó por Microsoft, eh, creo que ha, ha iniciado el camino para que se hagan en muchas nuevas compañías, ¿verdad que? Muy bien por pues Microsoft y parece que es un gran paso en la dirección adecuada a todo esto, ¿no? Miguel, ¿qué nos puedes contar?
2: Yo creo que sí, que Microsoft ha decidido abrir la veda de la nueva generación. Está ahí un poco, está claro que las dos compañías están tanteándose mucho y teniendo mucho cuidado con lo que dicen, intentar no hablar de más antes de que la otra saque su lo, lo que tenga que decir. En fin, por ejemplo, cosas como el precio yo creo que eso va a ser vamos guardado con un recelo hasta un mes y medio o dos meses antes, segurísimo. Y bueno, eh, decir, por ejemplo, que cosas como el Smart Delivery son las cosas que se esperaban de Microsoft después de de esta última generación en la que digamos que su lado software empezó dejando muchísimo, muchísimo que desear con ese Always Online, etcétera, etcétera. Y está claro que significa que intenta redimirse, como, como sea. También voy a apuntar por ejemplo, otra cosa del Smart Delivery, y es que no va a estar eh, por defecto en todos los juegos. Los First Party todos lo tendrán, pero el resto será el desarrollador o el publisher el que decida si lo activa o no. Eso ya entiendo que cada uno tendrá que valorarlo. Pero, por ejemplo, Cyberpunk lo tendrá. Ya lo ha dicho CD Projekt Red. Lo cual me parece algo top. La verdad. Y hablando así un poco de la con de lo que han dicho sobre la consola. <risa> eh, efectivamente estamos en toda una consola de 12 Teraflops. Que para que nos entendamos es dos veces más que la Xbox más potente actual, lo cual me parece una barbaridad, porque hace cuánto, tres años, que, que salió la X, la Scorpio, como a mí me gusta decirle. Y no sé, Dani puede decirnos qué tal se ve en esa a día de hoy.
3: Mm, a ver, a, a mí no me, no me lo imagino. Es decir, sinceramente... A ver, es verdad que a, a, a lo mejor alguien que tenga dos 2080 puestas juntas en el ordenador pues está acostumbrado a estas cosas. Yo estoy con el equipo One X, precisamente estoy jugando al, al Final Fantasy XV que tiene unos gráficos muy espectaculares y de verdad que hay veces que me quedo parado mirando. Dice, <ríe> yo, qué bonito esto. Entonces la capacidad es duplicar los Teraflops. Me parece, no sé, es que no, es que no me lo imagino, sinceramente no sé, no sé a dónde va a llegar, no sé a dónde va a llegar eso. Así que bueno.
2: también decir que los trasflops es como los neumáticos de carretera, que la potencia sin control no sirve de nada. Entonces. Sí, bueno,
3: pero el control llegará, siempre llega. Sí, seguro, al, seguro. Final, pero pues, bueno, en media generación al menos, veremos cosas que no nos las vamos a creer. Veas a ser... Bueno, y al principio, vease el trailer que han sacado del Hellblade 2 que está hecho con el...
2: Sí, o el Halo Infinite, que nos vimos un poco en el 3, que ponía render in-game.
3: Exactamente. Y madre
2: mía, que lo que se veía. Era
3: mm,
2: luego, algunas cosillas más que han desvelado, como el variable rate shading VRS. Eh, digámoslo en si es eh, una, una patente de Microsoft para que ciertas cosas en un escenario tengan mucho más detalle que el resto. Eso hasta ahora se intentaba hacer, se podía hacer, de hecho, bastante exitosamente, pero no a nivel de shaders, que para que lo entendamos, un shader es eh, el efecto que le pone encima a un píxel. Es un poco complicado de explicar, pero los shaders tenían que estar al mismo nivel para cualquier píxel para cualquier dado que se muestre en pantalla. Y, y con esto se consigue que cada píxel tenga su propio nivel de shading específico. Y aunque esto parece un poco de jerga chunga, lo que va a conseguir es que cuando haya una explosión prácticamente aquello tu casa esté explotando, seguramente. Sin que eso vea reducida la calidad en general, ni el frame rate ni nada, porque entiendo que dirán bueno, pues ahora queremos centrarnos en este tanque que aparece. Este tanque le damos casi todo el rate shading de la escena y al resto le damos más poquillo porque la tierra no hace falta cosas así luego tenemos ray tracing que es algo que empecé lleva coleando un par de años ray tracing es una manera nueva de sobre todo simular luces y reflejos se supone que la eh, la emula de una manera mucho más realista y quedan súper bien el Si no sabéis de lo que hablo, buscar en Google el, el juego de Control, el juego de Remedy, creo que lo hizo, eh, que le metieron hace poco Ray Tracing en PC y echarle un vistazo a cómo se ve, porque madre del amor hermoso. Era algo que hasta ahora solo estaba para la gráfica de último nivel, digámoslo así, y ahora viene para la plebe, parece... Y poco más que decir, porque en fin, ya tenemos un SSD, que ya lo sabíamos. Habrá que ver eh, de cuánto es el SSD, porque yo creo que va a ser de 500 gigas, porque no se van a... no se van a un tela de SSD. O sea, es que eso iría el precio casi seguro. Estoy prácticamente...
3: Yo estoy convencido, sí. van a ser 500. De hecho, salió por ahí una patente como de... Mmm... Como las tarjetas de memoria de la Play, pero de SSD. Yo creo que acabaremos comprándonos SSD. Ah, sí.
2: sí, es verdad. Decían que eh, para recortar gastos eh, habían generado su propio tipo de SSD
3: o algo así, ah. no me acuerdo. Sí, era rumor, pero vaya, pinta sí. eso. Sí. Porque 500 GB en la generación nueva se va a quedar ridículo. Entonces, uh -huh. yo creo que al final dirás, tío, me compro mi tarjetita SSD y me meto juego ahí, yo creo.
1: De, de hecho, parecía que había como una, un, una ranura para ponerle un, un SSD nuevo, ¿no? O sea, otro más, ¿no? -lo se que habló, es...
3: Sí, se habló de que había ahí un... De que, de que en la foto que salía había algo que no se sabía... Eh, que no se sabía para qué valía. Vaya.
2: Eh, eso, lo, que, lo que yo me recuerdo era que había un puerto a la espalda de la, de la consola que la gente decía que podía ser un enganche para discos externos.
1: Eso. ¿Qué es? Y a eso me refería.
2: A eso. Entonces, pff, veremos, a ver.
3: Y bueno, yo último, una actualización a lo que ha dicho antes Rafa es que el Quick Reson ya lo tiene la Xbox. Lo que va a tener esta es Quick Resume para, para varios juegos. Es si decir, tú ahora mismo, el último juego al que has jugado en Xbox, eh, empiezas jugándolo sin cargar por donde estabas exactamente. Y, y lo que quieren hacer ahora es hacerlo para varios juegos. Si tú has jugado a 3-4 juegos, pues que esos 3-4 juegos se inicien directamente en el punto en el que lo habías dejado sin carga
1: joder, ¿eh? es sí. que esto es el futuro ¿eh? eso, yo... eso es hiperpráctico sobre todo para la gente que tenemos poco tiempo poder sí. llegar y jugar en la Switch yo, por ejemplo, hay una característica que me encanta que es que los tiempos de carga son prácticamente nulos, y es que entonces realmente te pones a jugar inmediatamente, entonces para mí es una, una característica muy, muy potente la verdad
2: y por último decir que va a soportar hasta 120 frames por segundo lo cual me parece algo tremendo. Y que por otro lado ha levantado suspicacia exacto, entre exacto. gente. Que yo no lo veo. Porque bien digamos así que la gente lo que está diciendo es bueno, y si yo no tengo una tele que soporta 120 fotogramas por segundo <coughs> y estoy jugando a Call of Duty y ahí hay un no lifer que sí, me va a matar siempre y no sé qué, porque es una ventaja, bla, bla, bla. Mm. No es una ventaja. No es una ventaja tan crítica como, digamos, para, para alguien de a pie. Para alguien que es un jugador competitivo de un videojuego, pues sí. Pero entiendo que si eres competitivo de ese videojuego y te dedicas a eso, tendrás una tele de 120 frames, ¿no?
3: Pero bueno, es que esto es así. Esto es como si me pongo yo el bañador, el pido que te da que nada mejor.
2: así ah, sí, ese que se
3: repara el agua o algo así. Exactamente. Yo me lo pongo, me pongo a nadar y, y, y me hago igual. <risa> no, no, no voy a hacer ningún récord del mundo por ponerme esa mierda pues jugando al Call of Duty por tres cuartos de lo mismo voy a manquear como manqueo siempre lo que pasa es que también te digo que está siempre el poder decir, hostia, yo este lo hubiera reventado si tuviera con 120
2: bueno, pero eso te queda igual, es que joder es que si mi mando Tengo no las... tuviera yo estoy derecho, escorado cinco 5 es... grados, ese es que... tiene
3: el T2 por lo menos, ese tiene el t 2, por eso me ha matado Sí. Eso, joder, yo qué sé.
2: En fin, eso es la fantasía de cada uno, ¿no? Nos gusta mucho hacer estas cosas. Ciertamente. Y ya está. Poco cosa más que decir. Seguiremos al
3: acecho. Eh, un, una salió el otro día que mmm, se está rumoreando que se pueden ir a los 600 euros. Bueno, dólares.
2: Yo la creo que persona. se va a ir. Yo no, creo que hablando contigo te decía que esta consola se iba a ir larguísimo, y tú, no, 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 yo creo que Yo sí. creo que no,
3: yo creo que no. Es decir, es que a mí 600 me parece
2: demasiado. Claro, pero si contamos con que esta es la consola, entre comillas, premium de Microsoft, y luego van a sacar la otra, que es más normalita, pero que aún así seguramente seguirá siendo mejor que la Xbox One X.
3: Hombre, seguro.
2: Eh, yo qué sé, yo creo que esta va a ser algo más como eh, la consola para que lo pa el que quiera un consolón y luego está la de 400 yo que será la otra.
3: Entiendo eso, pero tampoco lo veo tan claro, eh, que se peguen todo el año con el guau, ¡Wow! fijar la mega hostia consola que vamos a sacar, pim pam, pim pam, y luego te digan, bueno, y si eres pobre, aquí tienes esto. Y no sé, es que como estrategia de vender. Es como decepcionante No claro, no lo terminó
2: ¿eh? Pero yo, yo eso lo veo Porque la estrategia ahí es mm, Intentar despistar Un poco Y jugar a Seguramente la consola de Sony esté entre las dos de Microsoft Quizás sea Ligeramente, yo esto es mi suposición mística aquí, ¿vale? Eh, la consola de Sony va a ser ligeramente superior a la mala entre comillas, porque va a seguir siendo una mala bestia de Microsoft. Y ahí Microsoft va, es donde va a estar mmm, digamos entre medias. Es como bueno, si quieres una si estás más tiesillo pero quieres seguir teniendo Next Gen pues déjate los 400 euros aquí. Y si está menos tieso, pues déjate los 600 aquí. Mientras que Sony será, no. Déjate los 450 en una.
0: Sí,
2: Pero sí, ¿qué pasa? Ser. Que a lo mejor te renta echar 100 euros más y tener un pepinazo total, ¿sabes? Eso ya ya lo veremos, supongo.
3: lo veremos. Espero que dentro de poco, ¿eh? Porque, joder. Está
2: la cosa tensa,
3: ¿eh? Sí, sí. Además, hubo... Que fue eh, Sony, creo, que sacó un comunicado como diciendo, eh, no vamos a dar información de PS5 en no sé qué evento, pero tranquilos que en los próximos meses diremos algo. Y no te jodes si la sacáis en noviembre, es que tenéis que decir algo por huevo.
1: Yo sinceramente creo que en este caso eh, Xbox le está comiendo bastante la tostada a Sony. ¿eh? Y yo creo que no. Joder, pero tío, el, el afán de como de buena, o sea, las cosas como de buen hacer, claramente está quedando como una compañía buena, ¿no? Frente a la otra. Ya,
3: pero si luego te saca en junio julio Sony todo lo mismo, pero de un paquetazo. Exacto. Al pues, final va a decir, hostia, no,
2: no puede decir que eso ya está siendo mala simplemente que Microsoft está intentado mantener la iniciativa.
3: Exactamente, Microsoft está haciendo que hablemos de Xbox durante todo el año con un goteo mm -hmm. constante. Y Sony yo creo que quiere dar un pepinazo. En plan, aquí estamos. Y sacarlo todo juntos.
1: Bueno, sí, a ver me creo cómo le sale. Porque también parece que va a ser va, el tema de la potencia y todo eso. Que está quedando bastante... Como no están diciendo nada a los otros, se supone que va a ser, como habéis dicho, menos potente. En fin, a ver cómo, cómo queda todo, ¿no?
2: Es que para conseguir 12 Teraflops en un PC no sé, creo que era ¿Cómo se llama esto? Game Foundry. Hizo un cálculo y te ibas más allá de los 1500 euros.
3: Sí, sí, es que es increíble. Yo no o sé sea, y ver. que
2: eso te lo den por 400 me parece
3: algo surrealista. No, y no. Es
2: que hay que tener los pies un poco en el suelo con esas cosas, yo creo.
3: Yo pienso que van a ser 500 pero, pero es verdad que cuando ves las cosas que tienes, que dices que no sé cómo pueden hacerlo, en ¿verdad? Habrá que ver, habrá que ver. Pues muy bien.
1: Ay, perdón, perdón, perdón guardar, este, guardar esto, he hablado un montón con el PTT que no era otra vez, joder Joder, bueno, no pasa nada Dani, córtalo de aquí, venga, sigo rápido, ¿eh?
3: Venga, cállalo un segundo para que se vea la marca de Dani Es verdad, esperad 10 segundos callados, por fin Que lo vea rápido
1: Bueno, pues si os parece, dejamos ya aquí el asunto este de la kickbox, muchas ganas de echarle guante y a ver cómo, cómo acaba todo Vamos a pasar, si queréis, a nuestra siguiente noticia, que es el, el gameplay tan esperado y tan tan chulo que han sacado del Baldur's Gate 3. Bueno, para quien no lo sepa, el Baldur's Gate es un, un, el nuevo juego de la franquicia de Baldur's Gate, que es un JRPG pues, de corte clásico, de Dungeon and Dragons, al cual, pues, por ejemplo, yo he sido bastante aficionado. ¿no? En este caso, eh, lo están haciendo, lo, lo está haciendo los chicos, los buenos del Alien Studios, y hace poco, hace unos días, sacaron un gameplay bastante extenso en el cual mostraban ya pues muchas de las características del juego y en general cómo, cómo va a ser prácticamente un, un vistazo general a, a la versión o a lo que quieren hacer con el juego, ¿no? Bueno, el gameplay tuvo una acogida genial entre, entre prácticamente todo el mundo y bueno, para que no lo sepáis, pues... El, el Baldur's Gate 3 en un principio estaba ahí un poco en barbecho la, el desarrollo porque Baldur's Gate 2 es un juego ya bastante antiguo y aunque tenía mucha legión de seguidores y entre los cuales, pues como he dicho, me incluyo. Ya hacía bastante tiempo que se había creado y los JRPG tampoco porque es que estén de, eh, de mucha bonanza últimamente. no eh, Bueno, vamos a pasar a comentar un poquillo cómo ha sido o lo que me ha parecido a mí el, el gameplay y qué podemos esperar de este nuevo RPG, ¿no? Pues bueno, eh, en primer lugar, lo primero que te impacta cuando uno ve la la, la demo está jugable, la, lo que bueno realmente la jugáis no es una demo propiamente dicha, es lo cuidado y que está todo y, y el buen hacer del área, no, eso es lo primero que, que te entra por la vista y se nota que son un auténtico eh, fans de Baldur Gate, ¿no? Y de y de Dungeons and Dragons en general. Los gráficos están muy bien, muy bien cuidados, todo el sombreado, las texturas, los personajes. La verdad que a mí, personalmente, ahora veremos a ver qué dice Miggy y Dani, pero a mí me han encantado. Y, en general, lo, lo que te invita al juego es una inmersión muy completa en el mundo de, de Dungeon and Dragon y, y, en general, en la aventura que estás viviendo, ¿no? En este caso, eh, la aventura se inicia con tu personaje, que lo puedes crear con un editor que no se mostró mucho, pero se ve que va a ser bastante potente, o se intuye, ¿no? Y fundamentalmente el, la trama del juego va de que los azotamentes, que son una especie de bichos con tentáculos estilo Cetulo, no, no sé si es una de las excepciones de pronunciación, Cetulo se puede decir, eh, que te implantan en el cerebro una especie de, de bicho que hace que te conviertan en los azotamentes con el tiempo, ¿no? Entonces te aparecerá ahí empieza la historia y ya eres tú libre para eh, explorar y formar tu equipo, ver qué pasa, salvarte, etcétera En este caso, en la, en la demo que vimos, pues... Se veía un esbirro de vampiro, creo que era la clase, ahora si no que me corrija Miguel, creo que era esbirro de vampiro, vampiro, y que se veía pues interactuando con, con ciertos personajes y, y, estando, y están entrando en combate, ¿no?, contra unos bichos. El, ¿Qué más puedo decir? El combate en el juego es un combate por turno al estilo, el estilo Divinity, ¿vale?, en el cual... Eh, no es, es un combate oportuno, pero que te puedes mover varias veces, puedes atacar, puedes saltar a los sitios, es bastante, bastante dinámico. Yo me creía que iba a estar menos, iba a ser menos dinámico, pero una vez visto, lo, lo he visto bien. Eh, fue bastante gracioso porque los del Arian, fíjate que si no se llevaron la demo tan, tan preparada ahí a, al Pax East, que, que de hecho el tipo murió en, en el primer combate. Fue muy gracioso. Tuvo que volver a cargar todo toda, todo el juego y volver a empezar el, el combate. Así que estuvo, estuvo bastante, bastante entrañable. En el segundo combate activo el modo pro y así, y así se lo lo, se lo cargo sin problema. Eh, es importante también decir que en este, combate, en este juego puedes manipular prácticamente todos los objetos que salen en la pantalla. Por ejemplo, puedes tirar un candelabro al suelo que hay aceite, por ejemplo, y este se, se incendia. O tirar una bola de fuego sobre el aceite y te carga a los enemigos. Y sobre todo, para los que hayáis jugado Divinity, sobe, eh, es un juego que se parece mucho a este eh, y también se puede realizar saltos entre el personaje, es decir, entre, entre el, el escenario. Es un juego que tiene bastante verticalidad, eh, lo cual también está muy bien y da muchas posibilidades nuevas para poder explorar. Eh, en general, pues, eso es un mundo que sobre todo se ve que está muy cuidado, que tiene muchísimas posibilidades, muchas, muchas horas de, de diversión. Y sobre todo también me gustaría recalcar que tiene una experiencia de un John and Dragon que han intentado mantenerla bastante pura. Eh, eh, en cierto momento incluso se ve el dado este típico de 12 caras saliendo de la pantalla para tirar un rol para ver si hace un ataque crítico, un, un fallo crítico, etc. Eh, en general, muy bu muy buena impresión por mi parte, como gran fan de Valtor Gate y muchas ganas de, de darle. Creo que Miguel y Dani también lo han visto. ¿Qué opináis vosotros? Miguel por ejemplo.
2: Pues yo suscribirme lo que tú has dicho. Me parece que es algo que si alguien tiene que hacerlo al Arian, porque sus divinities son de los juegos de rol más increíbles que existen eh, esta década, por lo menos. Eh, mmm, en la demo, como ha dicho Rafa, exactamente se ve a un vampiro, ¿vale? Y la cantidad de dinero que, antes, que ha tenido que tener el Arian para hacer este juego no es normal. Porque, por ejemplo... Cuando sale a la luz el vampiro, lo primero que dice ¿Cómo es que no me estoy muriendo? No sé qué. Porque claro, un vampiro en Dungeons Dragons tiene un montón de penalizaciones. Entre ellas también está la de no puede tocar el agua. Bueno, el agua me refiero a mar y lagos, etc. ¿no? No el, el agua corriente, sí. Exacto. Y, y se acerca en un momento de la demo a una especie de muelle que hay y el... Y el personaje dice, mejor no tentar más a la suerte hoy, porque claro, ya de por sí está a la luz. Entonces, es como que se debate internamente, ¿no? Entre si tirarse o no. Pero luego también, eh, el apartado más rolero del juego, que son las conversaciones. Eh, las conversaciones son estándar del Arian, pero con un toque extra, en el sentido de que nosotros somos los que respondemos ¿no? y elegimos nuestra respuesta eh, eh, con respecto a dos o tres o cuatro he visto alguna vez, opciones que nos da el juego, pero nunca nos dice exactamente lo que va a decir el personaje sino que, nos lo, que lo que aparece ahí es la emoción que quiere decir, en el caso por ejemplo del vampiro muchas de las conversaciones eran relacionadas con si sí, sorberle la sangre con el, con el que estaba mirando, porque tenía hambre, <risa> no tiene más. Entonces era como, puede ser muy bueno y callarme que soy un vampiro y ser amiguitos, o tirarme al cuello de la moza con la que estoy hablando e intentar sorberle la sangre. Eso es algo también muy hilario. Porque en los divinities, para el que no haya jugado, eh, digamos que eh, los, los integrantes del grupo ni son amigos, ni son hermanos, ni nada. De hecho, antes de reclutarlos, puedes matarlos a todos. Y eso es algo que te deja en la libertad absoluta hacerlo. Y seguro que en Baldur's Gate va a pasar exactamente lo mismo. Con respecto al combate, decir que también otra vez vuelve a ser Larian, pero con un toque. Esta vez un poco eh, Dungeons Dragons, con eso de las tiradas. Empezando por... ¿Cómo se llama la tirada esta? Eh, la de iniciativa, exactamente. Tirada de iniciativa. Que en Dungeons and Dragons es la tirada que se realiza al principio de un combate para establecer los turnos en los que ataca a los personajes. ¿Qué significa esto? Que puede salir muy bien o puede salir muy mal. De hecho, en la demo saca una iniciativa crítica negativa y por eso le va todo el rato tan mal desde el principio. De hecho, luego tiene algunos fallos críticos y todo falla con un 90% de posibilidades de pegar y ese tipo de cosas es algo muy duñoso al dragón y muy light también y acaba muriendo como ha dicho rafa luego se pone el code mode y no pasa nada pero eso me da que pensar un poco porque parece que va a ser un juego quizá demasiado difícil eh, yo veo bien que el juego salga como para para los fans de la saga pero no debería dejar atrás lo que ha conseguido el Divinity Original Sin, que extraerá a muchísima gente que jamás ha jugado un juego de rol, a jugar juegos de rol, como tal. Otra cosa que no me está gustando es que el Arian planea hacer, sacar el juego eh, por fascículos. ¿Qué significa esto? El juego eh, saldrá en Early Access en verano se estima eh, en, este, en ese momento solo se podrá jugar el primer acto completo el primer acto si los actos van como iban en los divinities es un 15% del juego o así entonces entiendo que a lo mejor se están quedando un poco sin dinero y tal y quieren empezar a rentabilizar un poco el juego. Hay que decir también que el Alien cumplió todo lo prometido con el Divinity y, aunque salió igual, acabó siendo un juego de 150 horas fáciles.
1: Y no hubo escatimaciones ni nada de nada. Los Baldur's la verdad es que siempre se han caracterizado por esos juegos bastante difíciles. ¿eh? Y es lo que lo que acaba de decir Miguel, es que te puede salir una tirada mala de iniciativa un par de fallos críticos y por muy equipado que vaya el personaje es que te vas al hoyo en cualquier combate. ¿eh? Claro, pero es que además no es difícil, es cruel. Tiene eh, que? Eh, eh,
2: porque yo si es difícil, significa que va a ser un reto para mí. Pero en ese caso no es que sea un reto, es que las, los dioses de los dados me han destrozado. Y da igual lo que pase, que estoy fatal. Entonces, no sé. Yo, habrá que verlo, pero no me molesta mucho, eh. Porque los juegos, estos siempre ha sido igual. De hecho, en el Divinity, los, los comienzos eran muy duros, eh. Y de vez en cuando había unos combates que subían el nivel de dificultad mucho, mucho, mucho. Y era, y eran muy complicados. Y de eso va el juego también, ¿no? De que, mmm, el juego no te lleva sobre raíles. Tú, si quieres, puedes pegarte con quien quieras. Y ahí hay gente, que te podía hacer. Te podía destrozar en un segundo, pero a lo mejor el tío estaba, tenía en el inventario una magia que tú querías. Y yo le decía a la gente con la que jugué al Divinity, oye, pues vamos a intentar cascarnos al tío este, porque quiero esa magia. Te entrabas en combate con el tío y. morías. <risa> pero bueno, ¿no? Lo había intentado, ¿no? Yo sé, eso va. Muchas ganas en general por ver cómo va. No creo que me meta en el Early Access, pero seguro que me lo compro. Luego.
1: Sí, la verdad es que yo también dudo que le entre en el día hacer, pero por supuesto que será uno de los juegos que, que esperaremos con y nos pasaremos. Va a ser un time sink de horas muy gordo, sobre todo si te lo quieres pasar con, bueno, pasarte completista creo que prácticamente imposible. O muy complicado sin tener muchísimas horas, pero a ver a ver cómo va. ¿Quieres comentar algo, Dani, tú? le ¿Tienes ganas al juego o qué?
3: Mm, bueno, yo es que este tipo de juegos no son mi juegos. Entonces, por eso he estado bastante callado y tengo poco que decir, más allá de cosas insustanciales como que eh, la cinemática de presentación me parece impresionante, como poca he visto. Es decir, sin ser un mundo que a mí me apasione, es que la llegada de los azotamentes con luego los dragones intentando destruir la nave es que es una cosa de sin Sí, sin sellos de estos juegos me han dado ganas de ir para adentro Venga, vamos a comprarlo y que sea lo que Dios quiera Aunque es que estos juegos A mí me pasa que es que la historia Me gusta, pero la historia en estos juegos El ritmo en el que la vas Haciendo Se me hace Demasiado lento Entonces bueno, es como que Se me acaban haciendo muy pesado Y, y para cada cosa Sustancial en la historia Pasa demasiado tiempo con respecto a la anterior Y no lo sé eh, como detalle tonto, me estuve viendo a un tío este que lo presentó y, y el hombre estaba de los nervios. Tienen que buscarse a un presentador <risa> que no hacía ni los clics donde tenía que hacerlo. yo había, había un momento en el que estaba nervioso de verlo, en plan de, sí, por favor, no acierta nervioso. ni donde quiera hacer click, sabes ya no es... es
1: pues, pues oye, discrepo completamente con vosotros, por una vez porque realmente me pareció realmente entrañable que uno de los lead designers del juego fuera el que hiciera la demostración y que encima todo fallara. Quiero decir, me dio un aspecto a pues como era la industria del videojuego antes, la verdad más ha no no casa. Me, me gustó mucho no me mucho. Que
3: falle. A mí me da igual que lo maten. Es la lentitud con la que lo hacía todo, por los, pero que se notaba que era por los nervios. Es decir, que tú tienes que hacer clic en un icono y haces cinco clics antes de conseguir darle al icono, que es como... Yo estaba así como un poco, no sé, un poco top, tío, pero pues, estaba pasando mal por él. Y... Yo, yo lo vi como más que
2: alguien de marketing le dijo, como vas a estar en un vídeo que luego se va a ver durante años, intenta hacerlo todo muy despacio. Énfasis en el despacio. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y él era como, vale, se le quedó grabado a fuego.
3: No sé, fue raro. A mí, a mí el ritmo en el que representó el tema se me estaba haciendo rarísimo.
1: Bueno, qué? es que bueno, es que encima todo, mmm, a la primera personaje que, que se encuentra, las primeras opciones de diálogo son siete o seis, ¿vale? <ríe> o
0: sea
1: que, sí, sí. Es que. Y aparte, el tío bueno. se paraba a leérselas todas, a ver cuál le digo. Venga, le digo que esto, le chupo la sangre, el otro, el otro, y la verdad que era un poco pausado, la verdad que sí. En
3: fin, bueno, Pero todo bien. Que después de esta intervención de calado y profundidad, podemos pasar a noticias.
1: Sí. sí, Bueno, eh, como, como nota final comentar un poco la, la historia de cómo Larian hizo esto que es que quiso al principio hacer Gates 3 desde un principio este estudio y cuando no era nadie tocó a las puertas de Wizard of the Coast y le hicieron un Denied de manual posteriormente hicieron el Divinity 1 y 2 y, y fue Wizard of the Coast el que lo llamó para hacer Gate 3 así que imaginaros las ganas que le tienen y el cariño que le van a, a poner Bueno, una vez dicho esto, ¿queréis comentar algo más o pasamos? Siguiente. No, Venga, pues la siguiente noticia, redoble de tambores, es que el Death Stranding eh, va a salir para PC el 2 de junio. Eh, lo ha confirmado ya Kojima, que la versión de, de PC de Death Stranding, incluyendo un nuevo modo foto, aunque no nos comentará ni que es el experto en Death Stranding, pues va a salir el 2 de junio. no En este caso, eh, no está exenta de un poco de polémica, o por lo menos polémica para nosotros, que nos gusta mucho polemizar, ya lo sabéis, y rajear, y es que ha salido el Norman Ridus, ¿no? San Porter Bridges con un gorro en el cual se puede ver claramente el, el personaje este, del bicho este de Half-Life que te, que te convierte en un zombie, ¿no? El que se te pone en la cabeza. Pues la verdad que no me ha gustado a mí mucho porque son cosas que te sacan un juego un poco de contexto del juego y los veo sin mucho sentido. Estilo, por ejemplo, que el personaje mira la cámara y te salude, cosas así. A mí la verdad que me sacan mucho de, del juego, pero bueno, por lo demás... Eh, siempre es bueno que un juego haga en PC, sea cuando sea. Ojalá hubiera sido antes o, o al mismo tiempo, estiro casi todos los de Microsoft. Pero, pero bueno, es siempre es bueno tener más plataformas en las que jugar. Eh, le voy a hacer mi, la palabra a nuestro experto en The Stranding, Dani, para que comente un poco la noticia. Dani.
3: Es que ya más The Stranding... Solo decís que, bueno, que efectivamente lo de... Lo de... La colaboración con Valve y, y el Half-Life me parece horrenda. A mí, a mí es que, bueno, no me gusta para nada este tipo de cosas. Me molestó muchísimo también en el Final Fantasy XV. Eh, no sé. Es que vivimos en el mundo de la skin y hay mucha gente a la que le gusta mucho eso. Yo, por ejemplo, que soy aficionado a los MMO los coreanos principalmente es que tú empiezas siendo un tío con una armadura medieval no sé cuánto y acaba yo que sé disfrazado de arlequín sexy es que no, no sé por qué gusta tanto y a mí esas cosas me sacan un montón no me no me motiva nada de, sí, de cuando empecé me motiva mucho el modo foto la verdad es que yo saqué mi, mis capturas en la Play cuando cuando lo jugué la primera vez porque es que había algunas que me dejaban algunas veces que me quedaba flipando con el juego y su gráfico y en PC yo creo que va a estar más impresionante aún pero vamos que no creo que pille yo este juego en PC, sinceramente y habiéndolo pasado yo siempre de hecho no creo que sea un juego ni que rejuegue ya lo he dicho alguna vez <risa> un poco más.
1: ¿Algo que comentar, Miguel? Jugadores de, de PC pasaron Eso es todo. Muy bien, pues tampoco tiene mucha chicha más la noticia, así que vamos a pasar a la siguiente. Esta sí nos ha gustado mucho a todos, ¿vale? Y es que eh, Valve ha mostrado un, un gameplay, ¿vale? De unos dos minutos y medio aproximadamente, de su nuevo juego half Life Alex, ¿vale? En este caso ya se ve mucho del juego, es un gameplay, ya podemos decirlo, ya en una escena de juego real. O creemos que real, vamos. Y ya se ve bastante cómo va a ser el juego. La verdad es que pintaca tiene, ¿vale? Que te va a costar una pasta jugarlo. Sí, es verdad. Eh, no sé si justificará comprarte el, la gafa de realidad virtual de Valve únicamente jugar este juego, pero tiene muy, muy buena pinta. Eh, se han podido ver algunas mecánicas del juego en el vídeo, como por ejemplo, pues... Eh, bueno, el vídeo va en una, en una típica pantalla de, de Half-Life escondiéndote y matando a, a bichos y a soldados, ¿vale? Y se han visto claramente la mecánica y cómo la, el tipo que está jugando maneja ya lo, los dos guantes de, de Valve. El, con la mano izquierda puedes o bien tirar granadas, que hemos visto, o bien moverte a la siguiente cobertura, cosa que aparte está muy bien implementada, por lo que yo he podido ver. Y con la segunda, pues coges, tienes una pistola que va disparando a, lo, a los malos. ¿no? En este caso me ha parecido bastante inmersiva la experiencia y a mí en general me ha gustado mucho. Es lo que hablamos. No sé si merece merecerá la pena gastarse toda la inversión únicamente para jugar precisamente este juego o a otros que salgan, pero desde luego si tenéis el dinero y o si alguna vez tenemos el dinero es un puede ser worth comprarlo para, para probarlo, ¿no? La verdad que es muy buena pinta y yo que he jugado bastante juegos de realidad virtual porque tenía unos cascos un, un, un visor, la verdad que tiene una inversión que hasta ahora pocas veces yo he visto, sobre todo porque te mueves muy rápidamente con la mano izquierda, cosa que en muchos juegos de tiros pues es más complicado hacer en, un, en una realidad virtual, ¿no? ¿Qué opináis vosotros, ya que lo habéis visto?
2: Tiene toda la pinta, y está clarísimo, de que um, Valve se ha dejado mucho dinero haciendo este juego. Y está muy depurado. Yo me creo que este juego puede estar, desde que se anunció el primer visor de realidad virtual, allá hace cuatro años, o así, um, en producción y yo creo yo creo que lleva eso porque es que se nota es lo que Rafa dice el cómo te mueves sobre todo eh, cómo está eh, estructurado el movimiento la recarga la granada eh, también hay que decir que igual que decíamos del Baldur's Gate que nos gustaba mucho que claramente el gameplay estaba sin fingir o sea, sin scriptear, aquí está claro que que lo está jugando y lleva jugando un montón. Porque también hay que decir que el movimiento que tiene, te tiene que causar un mareo extremo, pero muy, muy, muy fuerte. Porque, no sé si, hay, bueno, para los que hayáis jugado alguna vez a la red virtual, lo sabréis ya, pero para los que no decir que al cerebro no le sienta muy bien, que lo que está apareciendo delante de tus ojos se esté moviendo, o finja ser tú moviéndose, pero tu cuerpo realmente esté parado. Y te da un mareo que te deja en el sitio. Eh, eso hay que verlo y tiene que jugarlo gente para ver qué tal va. Pero aparte de eso, me gustó mucho. Lo vi como muy basicote, ¿no? En el sentido de que era... Adel avanzo una arena, hay dicho, me cubro, pero disparo. Eh, hay un mini puzzle con un zombie venga, siguiente es decir me... lo chulo de Half-Life era que cada cada nueva fase era nueva completamente y espero ver en es... lo mismo en este la verdad, pero y yo y yo creo que no va a decepcionar habrá que esperar y ya está yo la verdad es que en cuanto tenga un poco de dinero ahorrado me compraré una gafa de arriba virtual, porque también decir que no tienen por qué ser las últimas estas de 1.000 euros de Valve. Vale con cualquier gafa Mixed Reality de Microsoft, que cuestan unos 200 euros. sigue siendo un buen dinero, pero ya no son 3.000 euros. ¿sabes? En fin, iremos viendo.
1: ¿Qué opinas, Dani?
3: La verdad es que como ya dije en su día, es un juego al que sigo poco por. precisamente por eso, porque es realidad virtual y no me. No me motiva. Sinceramente, no me motiva mucho. Y. Y le empezaré a seguir la pista si deciden pasarlo a. Si deciden pasarlo a no realidad virtual. Cosa que viendo el. Que viendo el gameplay que se ha visto no me parecería nada raro sí, no creo que sea decir, evidentemente hay muchas cosas que están hechas muy pensadas para realidad virtual pero no creo que sea muy difícil de transportar así que yo creo confío en que a la larga salga salga para tecla o ratón vaya, un plan tradicional <coughs> y bueno un poco más, se ve juegazo sí, se ve súper bien no, no lo vamos a negar.
1: Habrá que ver, habrá que ver. A ver si se animan y sale el la 3, Con ¿no? las ventas de este. Quién sabe, ¿no? Bueno, pues pasando a nuestra siguiente noticia. En este caso, hablamos de los buenos de Riot Games. Y su nuevo juego que ya no se llama Project A, sino que se llama Valorant. Y no estamos hablando de otro, sino de el juego, el Tactical Shooter, ¿no? De, de los creadores de Riot Legend, Riot que en este caso pues tiene muy buena pinta, eh, muy parecido a, al Counter-Strike, aunque metiéndole mecánicas de, de los aeroshooters, no pero tiene un, un look y un se ve, se siente, mejor dicho, bastante parecido a lo que a lo que eso fue Counter-Strike. no En este caso eh, parece que se va a anunciar la beta en, en los próximos días, y en general la noticia en sí es que el, el juego va a salir en verano de 2020, la verdad que el juego tiene muy buena pinta y puede ser fuente de bastantes viciadas y, en general, para la gente que, que quizá tenga poco tiempo para jugar, las partidas yo creo que prometen ser quizá algo más cortas que las de League of Legends. No lo no sé, habrá que verlo, ¿no? Pero por lo pronto tiene, tiene muy buena pinta. ¿Qué, el, qué opináis vosotros? ¿Le habéis echado un vistacillo?
3: Bueno, pues... A ver, lo de que las partidas van a ser cortas no lo tengo claro. Supongo que acabarán siendo cortas, pero porque meterán más modos de juego. Pero cuando estuve leyendo al respecto, dicen que van a ser 24 rondas. sí, 12 de ataque y 12 de defensa. vale.
2: Prácticamente igual que el
1: counter strike, Exactamente. porque las son 15 y 15. Y la versión Entonces, simplificada del counter de, de competitivo son 6 y 6. ¿Vale? O sea que por eso menos es parecido. que, bueno,
3: que no sé. Por ahora se... Pues Pueden salir partidas larguillas, pero bueno. Ya está. Uh, creo que creo que va a ser buen juego porque últimamente, esta semana <ríe> me he escuchado y me he leído muchísimo sobre, sobre el tema y la gente que lo ha tocado está muy emocionada con el juego. Es decir, lo, incluso jugadores antiguos de CSGO y tal están diciendo que es muy muy divertido y que le está gustando mucho entonces bueno, hay cierta esperanza bueno, por decir también que es free to play que el modelo va a ser free to play y y bueno que básicamente mmm, las habilidades están pensadas para ganar ventaja y matar con el arma es lo principal, es decir que el que el disparar al final va a ser lo principal en el juego que es cosa que lo diferencia de Overwatch, principalmente, lo acerca más al CSGO. Y hay una curiosidad que la verdad es que me ha gustado, y es que Shroud, que bueno, es un streamer que era un antiguo, un antiguo jugador de CSGO, uh, estuvo hablando sobre él y dijo cosas interesantes, entre otras, que, no, que cree que el juego va a triunfar mucho, que dice que, que también le ha gustado y tal pero que no cree que llegue a los niveles de éxito de CSGO en el competitivo en el, a nivel de eSport de retransmitirlo porque va a tener el problema que tiene Overwatch y es que para el que no lo juegue mucho va a ser muy difícil de entender Él se, hizo un vídeo bastante chulo en el que se veía viendo el gameplay que sacaron y decía es que yo no sé lo que está pasando aquí y si no juegas si y sabes sobre el juego, cuando lo veas no vas a saber lo que está pasando. Y parte creo que puede tener razón. Que dice CSGO es muy fácil de ver, porque al final eres un tío con una medalleta, el otro con otra medalleta, y a ver quién mata aquí. Es más fácil de entender, digamos, de primera para alguien que no lo juega. Y poco más, que mmm, le tengo ganillas, que a ver si. a ver si sale. Pronto. Y la gracia está en lo de la beta la beta no la iban a sacar y la beta no va a ser para todo el mundo. ¿eh? Va a ser una beta que van a mandarla a ellos los códigos y probablemente sea para streamers y jugadores profesionales. Y la cosa está en que tenían pensado a lo largo de marzo eh, hacer muchos eventos con jugadores profesionales y streamers en el que se hicieran torneillos y bueno pues se fuera viendo contenido del juego. Pero con nuestro amigo Coronavirus no ha podido ser y entonces pues, han decidido adelantar la beta porque para que prácticamente toda esta gente en su casa pueda crear contenido y que se y que se vaya cogiendo algo de fama. Así que bueno, poco más. Pues yo decir
2: que me, me ha gustado lo que he visto del juego. Mecánicamente es como ha dicho Dani. Las habilidades tienen toda la pinta de que están para ayudar y luego... El, la muerte se realiza con armas de verdad pero tengo muchos resquicios mm, no acabo de ver que el juego sea algo que a mí me, a mí me acabe gustando eh, competitivamente hablando yo creo que no va a haber tanto ese problema que dice porque es verdad que el counter es fácil de ver pero también tiene, tiene su curva de aprendizaje. Porque el que lo mira tiene que conocerse el mapa en el que está jugando la gente. La arma con la que está jugando la gente. Para saber qué tipo de estilo de juego va a estar jugando la persona que lo está viendo. En general, yo creo que esa idea que se tiene de que un juego sea esporteable, ¿no? Y visible por cualquier persona, incluso si no has visto el juego en tu vida, es. Una fantasía. Una fantasía absoluta. Y no hay nada más que ver el LoL. El LoL es un juego... Que... Mecánicamente hablando... Es muy denso. Y... Es un triunfo. Y es por gente que... Ya lo ha visto antes. No creo que haya nadie... Que no haya jugado al LoL. Y tal. Y en la primera partida que lo ve... Diga, hostia, esto me gusta, porque no ves nada, no sabes nada, no sabes qué héroe <risa> están jugándose. Mm, yo qué sé, en qué calle están jugando, qué significa que estén jugando en el top, qué significa que sea un jungla, en fin, todo ese tipo de cosas.
3: Sí, sí, Así no, que, que yo pienso que el, el LOL triunfa como eSport porque triunfó brutalmente como juego. Como juego,
2: exactamente. <risa> Lo bueno que tiene el, el, el LOL es que el juego el, la base mecánica no cambia a lo largo de los años, mete nuevo héroe y tal, pero en, el, en la calle de abajo siempre va a ir a de AD carry support o prácticamente siempre. Entonces, eso va a estar ahí. Será con personajes nuevos, seguramente? Sí, pero ya está. Yo creo que eso es lo que tienen que intentar conseguir un poco con Valorant, ¿no? Si quieren que sea streamable pero dejando a un, un lado la parte del, del stream, eh, también me dio mucho la sensación de que las rondas son rapidísimas. Y por rapidísimas me parece a mí que se solucionan en 20, 20 o 30 segundos, desde que empieza. Eso me parece algo increíble. O sea, no, no sé si es que será porque era... Um, los mismos desarrolladores, ¿no? Los que estaban jugando y como... Estaban jugando como rapidillo. Vamos a dejarlo... Por decirlo así, ¿no? Eh, pero no sé... No me gusta que sea tan frenético hasta ese punto. Incluso para jugarlo yo. También daba la much mucha sensación de que el TTK, ¿no? El Time to Kill. Era bajísimo. Que con dos no, tiros no. morías.
3: Eso Uy. te iba a decir. Eh, la gente que lo ha jugado... Dice que el Time to Kill es mayor que el del CSGO. Oh, eso, Menor eso... que Overwatch, mayor que CSGO. Pero es verdad que en el juego no da esa... As... A mí me llamó la atención esto que estás diciendo. Porque yo lo veía y decía... hostias es que es un tiro. Es que eso, es que literalmente hubo uno que se hizo 4 en 5 segundos. Sí, exactamente. Pero yo creo que es precisamente porque eso estaba súper... Mmm, es decir, estaba hecho en plan de... Voy a ponerte algo overpower. Pero vaya, que no... Hmm. Que el tío sabía por dónde le iban a salir todos porque no se puede ser tan bueno. <ríe> Ese vídeo increíble que hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, venga, hasta luego. Exacto.
2: Bueno, dicen que los vídeos que mostraron eran de partida interna y no pensado en un principio.
3: Para mostrarse, ¿no? Para
2: mostrar. Entiendo que muestren el más eh, eh, vistoso, ¿no? ¿Qué es ese? Joder, un tío se hace cuatro en cinco segundos, o está super over, qué chulo, yo quiero jugar ese juego, ¿no? No sé. No me causa, a mí esa sensación no me la causa, me causa más eso de... De miedo. Es, exacto, es como, Dios mío, la voy a cruzar <risa> la
3: esquina y no voy a saber qué pasa y... A la, me ahí. Eso según quien sea, ¿no? Yo, yo lo veo, digo, yo me imagino siendo uno de los cuatro, en vez de ser... El que exacto,
2: exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Y... Y yo qué sé, luego hay habilidades que me parecen me parece que abusan mucho de la habilidad tipo pantalla de humo. Eh, vi como cuatro habilidades distintas que hacen pantalla de humo. <risa> y, eh, mm, habrá que verlos luego, ¿no? Porque seguro que hay pantalla con humo y algo, ¿no? Yo no sé, y cruza si te cura. Y cruza si te hace daño al si eres enemigo. Mm, On, y no puedes cruzar directamente, uh -huh. tú que sé, cosas así. Pero también me da un poco la sensación de que le falta imaginación un poco a las habilidades. Entiendo que también no puedes hacer la super a los a lo Overwatch, ¿no? Porque eso no, no es lo que quieren, como tú lo has dicho. Eh, quieren que la habilidad sea una ayuda a matar, pero que tú mates a tiros. ¿Y, y qué puedes hacer? De habilidades de support que no sea una cura y perder visibilidad pues poca cosa más eh y eh, el... luego está el hombre este que tiene el... wallhack que me parece un wallhack en un cs mm. en, un, en un juego estilo counter es eh, una barbaridad pero bueno eh, es que esto lo hablamos eh, tú y yo hace un tiempo y me convenciste de que, habría que habrá que verlo y es verdad habrá que verlo
3: es que a ver sonríos, tío es decir es que esta novio lo que estás diciendo que que un world hack en, en este tipo de juego es demasiado que es que eso se tiene que poder es decir, eso tiene que estar medio de alguna forma porque si no ese personaje es que es demasiado obre mm. es que es demasiadísimo over.
2: también tengo cierto, me, cierto miedo en el sentido de que este juego parece lleva seis años en desarrollo y ahora lo han mostrado eh, ellos miran la parte positiva de esto, ¿no? Que es como. Durante estos seis años el juego siempre ha estado. Siempre ha molado. Y por eso hemos seguido desarrollándolo, ¿no? Pero sí. yo lo veo como parte avinagrada de este podcast. Como. No querer soltar a tu niño. Y tengo un poco de miedo con eso, porque. No creo que tampoco sea, ¿no? Porque el juego se ha visto chulo y tal. Pero habrá que ver. En cualquier caso animo a Riot a que siga sacando juegos, porque 10 años de League of Legends son muchos años de League of Legends y con ese dinero está bien que inviertan en hacer nuevos juegos tanto si funcionan como si no, porque son sí. gente que tiene potencial y que al final darán con la tecla, seguro pero mientras tanto a seguir haciendo no queda más
3: creo que este juego van a dar con la tecla es decir, yo creo que este juego va a triunfar. No va a triunfar en plan de... si No va a ser el Overwatch cuando empezó, no va, sí. a, ser, no va a ser CSGO, pero no creo que sea un juego que, es, que esté abandonado.
2: es que estamos también tan acostumbrados a que estos juegos como servicio sean cambios de paradigma grandes, ¿no? Como por mm -hmm. ejemplo eh, el PUBG y estas cosas, ¿no? Que son juegos mmm, que se vuelven... Que son cambios de generación, como claro. quien dice. El Fortnite, el LoL, todo esto, eh, está claro que esto va así y yo creo que también personalmente estoy ansioso por ver cuál es el siguiente paradigma que nos espera no porque está claro que esto saliendo ¿no? un poco ya de... de lo que es la noticia esta, perdón, perdón la, no, la no, molestia no, no, no. <risa> pero eh, está claro ya que el Battle Royale ha dado todo lo que tenía que dar y no va a dar más y posiblemente esté todo el mundo muy nervioso dentro de Electronic Arts, dentro de Activision Blizzard, dentro de Ubisoft y dentro de un montón de sitios, incluido Riot, pensando quién va a conseguir la siguiente gallina de los huevos de oro. Hmm. Y eso es así, tuvimos el tipo ese de los Team Fight Tactics, que parecía que iba a ser, pero al final luego no fue. Río tala lo está intentando con este nuevo... Uf, yo qué sé, puede ser. Yo... Mis, mi previsión es que el siguiente... El siguiente gran bombazo de esto van a ser los un RPG isométrico. Tengo esa sensación.
3: RPG isométrico... Diablo. O el Diablo 4 o, el, o algo el, así. <risas>
1: No sé lo que decirte. Yo, yo creo que esto lo pueden petar con el Valorant este. ¿eh?
2: Sí, pero me refiero... Pero lo petan pero no son cambios paradigmáticos como este, ¿sabes?
3: entonces Yo he de decir que también en qué es petar... Es, es decir, es que eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es petarlo? Yo creo que un juego que tenga suficiente gente como para que seguir su desarrollo merezca la pena a la empresa y que no tenga grandes colas y que haya una comunidad alrededor va que chuta es decir es que tampoco tenemos que montar Fortnite, eso, no es que monte un Fortnite cada vez que sale un juego y sí. yo creo que Valorant tiene tiene calidad para conseguir eso y tiene detrás una empresa que tiene la segunda gran gallina de los huevos de oro, de los videojuegos vaya bueno, que no, no es Fortnite pero no tiene League of Legends, que eso sigue dando muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, ¿se pueden permitir decir, vamos a invertir en el juego aunque tenga un arranque lento?
1: Sí. Estoy sí algo, pero, pero, aunque sea mucho derail de la noticia, pero bueno, por comentar sencillamente, hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo de la industria, gratamente, lo, de, lo tengo que decir, eh, y es que realmente se sigue apostando mucho por juegos de historia de un jugador cuando está claro que lo que da dinero todo el mundo no sabemos lo que es, que son pues, los Fortnite, FIFA, mm. League of Legends, etcétera, o sea...
3: Yo ahí no estoy del todo no. de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, que hay un... que el hecho de que existan los grandes juegos como servicio da que pensar, es decir, da, nos da a pensar que ese es el camino para hacer dinero. Pero... Claro, es que realmente tenemos mmm, Fortnite, League of Legends, eh, los FIFA y cuatro juegos que estén dando mucha pasta. Es que lo normal en los juegos multijugadores es que se peguen la hostia. Es decir, el es los que copan el mercado, lo copan de una forma tan absoluta que el resto no tiene tanto hueco, ¿eh? Entonces, realmente los juegos de un jugador, ¿qué pasa? No te va a dar, no te van a dar. Las toneladas de billetes que te dan esto si sí triunfa. Pero es mucho más fácil que, es que recupere lo invertido y que le saques dinero a un juego a un juego de un jugador.
1: De hecho, de ahí, parece, de ahí, parece imposible que alguna otra productora saque otro juego de fútbol que no sea FIFA ahora mismo, ¿no? Que tiene razón bueno, ahí en ese aspecto. el mismo
3: juego de fútbol de la historia. Captain Subasa,
1: Rise of <risa> está, the Champion.
3: Ahí está, ahí está. ¿eh? Ese va a ser el sí, juego no de crees. fútbol que yo juegue. 20 años después. Es decir, yo jugué al FIFA 98 y voy a saltar del FIFA 98 al ocho en su Así os lo
1: digo. Bueno, si os parece vamos a ir pasando ya a la siguiente noticia, ¿no? Una vez este, hecho este mini debate, creo que ha sido interesante, pero es momento de, de pasar a la siguiente. Mm. Me gustaría En este caso parece que... ¿D -D Dani.
3: Que quería hacer una pequeña puntualización porque hemos hablado de Battle Royale y como noticias que mm. nos hemos metido en la escaleta... Se está hablando de que este miércoles sale el posiblemente Battle Royale gratuito del Call of Duty Modern Warfare. Así que estaremos atentos.
1: Pues sí, ahí se queda esa puntualización para los que les guste el Call of Duty y espero que lo disfrutéis. Bueno, eh, pues la siguiente noticia, como he dicho anteriormente, eh, tiene que ver con NVIDIA. Y en este caso es que al parecer eh, se le están yendo grandes, muchos de los grandes desarrolladores eh, de, de su servicio de videojuegos en stream en Nvidia eh, Now. ¿No? En este caso la noticia está hecha por Kotaku vale, y quiere, lo, la última desarrolladora que ha dejado eh, de, de publicitar su juego en Nvidia, de, de ofrecerlo en Nvidia Now, es el 2K Games. Pero hay una larga hay una larga lista de, de publicadores de videojuegos que ya no tienen ahí su juego, como por ejemplo pueden ser Activision Blizzard, Bethesda, Bethesda o Hitlerland Games. Entonces, pues parece que no está teniendo mucho éxito este esta plataforma de videojuegos en stream de, de NVIDIA. Yo creo que en parte es por lo bueno que es el Xbox Game Pass y porque también pienso, pienso que va a pasar algo similar a lo que hemos hablado anteriormente, que tampoco pueden coexistir, 500 eh, plataformas de descarga de, de juegos estilo Netflix similares al momento. Es decir, o estás en una o estás quizás en dos, porque te interesan los juegos de dos de ellas, ¿no? Pero veo que quizás el mercado esté llegando a, a punto de saturación, sobre todo viéndolo bien, bien, que están haciendo los, los muchachos de Microsoft, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
2: Mm, esto obedece a cierta historia que hay que contar un poco antes de... <coughs> De entrar al meollo. Y es que bueno, NVIDIA GeForce Now que es el servicio en streaming, suso dicho llevaba en beta desde 2013 ¿vale? Y, y hace apenas una o dos semanas que salió de de, el, de lo que es beta eh, ¿Qué diferencia hay entre GeForce Now y el resto de servicios en streaming que tenemos hoy en día? Que solo vale 5 euros al mes, pero solo te deja streamear los juegos que poses, que tienes, vamos. Eh, esto al parecer creó una idiosincrasia un poco extraña, porque Nvidia no pedía permiso como tal a las desarrolladoras para, eh, digámoslo así, ejecutar sus juegos en la nube de Nvidia. Ya que Nvidia, digámoslo así, se escudaba en el hecho de... Es que son juegos que el jugador ha comprado. ¿Vale? Eh, y todo empezó, como ha dicho Rafa, con Hinterland Studio, que es alguien muy poco conocido en la industria, pero son los creadores de un juego survival bastante exitoso y se llama The Long Dark. ¿vale? Eh, la gente de Hinterland Studio eh, pidió a NVIDIA que quitara su juego de la plataforma de streaming porque jamás le había pedido permiso para hostear su juego. Y el resto de compañías, Blizzard, Bethesda y 2K, obedecen a lo que parece ser una avalancha de lo mismo. Es decir, jamás se le ha dicho a Blizzard nada de que NVIDIA estaba eh, streameando su videojuego y se lo han quitado y tiene toda la pinta de que todos estos juegos volverán en un futuro una vez que ellos ganen algo con esto y lo veo normal también, ¿no? porque es tu juego, o sea que también Nvidia ha tenido mucha cara ahí es decir, dale algo a los desarrolladores ¿no? si quieres streamear esto, no sé con razón vaya 5 euros, claro si no vez tienes que dar a las desarrolladoras un poco tristón la verdad
1: Homeless, NVIDIA, de mm. luego, sí.
3: Bueno, por otro lado, si lo piensas, realmente tú estás ofreciendo el streaming, digamos, pero de algo que ya le ha supuesto un beneficio a la desarrolladora. Es decir, tú si Ojo. quieres jugar a Overwatch en, en, el, en el NVIDIA Now este, en g Now, pues realmente has tenido que comprártelo. Y ellos sí, lo que ponen, pagas los 5 euros por la infraestructura de poder jugarlo donde tú quieras. Que entiendo, no sé, entiendo que se vayan, pero también también entiendo la visión desde NVIDIA, decía, ves que no estoy robando nada, que solo estoy poniendo que tu juego, que ya se, te puede, ejecutar. Jugado, se puede ejecutar de otra forma.
2: Yo creo que nadie se ha quejado porque nunca había pasado. Pero viendo ahora Stadia, que ahora hablaremos de ella... Y eso, los desarrolladores están más, no sé cómo decirlo, más concienciadas, ¿no?
3: Sí, o más concienciadas o, que está, ¿O Google, que, que está Google, Microsoft y por detrás diciendo, es decir, ¿qué sentido tiene si puedes tener el 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 NAO este para qué tiene Stadia? Sí. Es decir, Stadia, con, si esto fuera bien, Stadia no sirve para nada. Para absolutamente nada. Porque Stadia al final no te regala juegos, te los tienes que comprar dentro. Con lo cual tú dices, bueno, si me lo compro, se si lo compro directamente a Blizzard y luego lo juego en, en Nvidia Now, estoy haciendo lo mismo que Stadia. Pero en vez de con el catálogo de Stadia, con cualquier juego casi.
2: Sí, de acuerdo. No sé, yo creo que simplemente dentro de... Tres semanas, veremos otra vez. Los juegos de BTS de otra vez están en, en GeForce Now. Y ya está. También hay que decir que, como servicio de streaming, GeForce Now es nada utilizado
3: hoy en día. Vale. Yo he de decir Pero, que no sabía que existía, ¿eh?
2: Eso. Entonces, eh, se quedó un poco de barrullo, sobre todo desde que Hinterland Studio puso el tweet de que, oh, que son unos piratas los de Nvidia, no sé qué, y no nos han pedido ni siquiera permiso para hostear el juego y tal. Yo qué sé. Entiendo a lo mejor que simplemente lo que está buscando esta gente, más que una compensación económica por lo que tú has dicho, es simplemente un escrito legal por el que tú puedes manejar el software. Pero no creo.
3: Un pedir permiso con buena educación de Exactamente. toda la vida. Yo qué sé, ¿no? Yo lo haría.
2: Oye, por favor. Sí, sí, sí. En fin, poco más de esto.
1: Muy bien, pues vamos a pasar ya a lo que dejamos en nuestra opinión y vamos a pasar ya a la que es la última noticia de esta larga escaleta de noticias que hemos tenido hoy. Ojalá sean así toda la semana, la verdad, porque muy interesante. Y es que eh, Ghost of Tsushima, ya sabéis, el, el videojuego en el que controlas a, a un samurái que va luchando por, por su familia y por su hogar, que se decía que iba a llegar para, para PS5, eh, bueno todos los rumores dicen que van a llegar para ps 5 que iba a ser el primer lanzamiento de calado etcétera pues va a salir para finalmente el 26 de junio para playstation 4 en este caso el juego eh, viene completamente traducido al español incluido a las voces vale bueno dejar ese ahí y de lo que hemos visto la verdad es que tiene muy buena pinta pintaca tanto en gráficos como gameplay historia tiene pinta de ser un, uno de los últimos bombazos de, de playstation 4. Eh, poco que añadir aquí voy a dejar a, al experto en Ghost of Tsushima, que es Dani, que, que nos comente un poco sobre el juego. Dani, todo tuyo.
3: Bueno, a ver, yo es de decir que después de ver el tráiler solo puedo decir que yo tenía dudas y ahora solo tengo fe. Es decir, me ha parecido precioso, sobre todo que el juego es precioso. Es estéticamente alucinante. Lo del juego. Y, y. ya viendo la historia, cómo se está desarrollando. Bueno, al final. Mmm, habrá que el diablo está en los detalles, ¿no? Porque no deja de ser una historia de venganza, ¿no? Con un maestro que sigue el código samurái a rajatabla. Y el que se salta a su honor con tal de la venganza. Porque, bueno, en fin. Tiene una historia relativamente estándar, como siempre. Pero parece que está muy bien contada. He de destacar que he visto el tráiler eh, en inglés y en español y me ha gustado bastante más en español. El doblaje está muy, muy bien. Así que, bueno, que eso, siempre, eso siempre está bien. Y eh, estoy alucinado con cuándo va a salir. Es decir, me he quedado roto. <risa> Yo estaba convencido de que este juego se iba para noviembre. Así que estoy contento, contento, pero bastante. Me da mucha pena, mucha pena no tener la Play 4 Pro <risa> para jugarlo. Porque, eh, bueno, el trailer lo que pone. Está está rodado en Playstation 4 Pro, como es normal. No te van a poner la. no te van a poner la. la versión peor pero es que tiene algunas escenas que dices es que no, no puedo creerme lo que estoy no puedo creerme lo que estoy viendo es decir la escena en la que están cayendo las hojas del otoño y él está corriendo a por los mongoles que dices es que me cago en la más cómo han conseguido que se vea tan bonito eh, no sé a falta de más información sobre el juego que ya cuando le demos se irá más yo es decir que Sucker Punch me encanta que Creo que los Infamous son juegos infravalorados. Me parecen entretenidísimos. Es decir, es verdad que las historias no son grandes historias. Excepto el. El. ¿Cómo era? El último que sacaron, el de la tía que tenía la luz de neón. Infamous. No era no, Infamous First Light, puede ser. Algo así, sí, no, no me acuerdo. Ese está muy bien. Ese tiene además una historia muy chula. Pero el resto, bueno, son historias así un poco cutrillas. Pero son juegos muy, muy, muy divertidos, ¿eh? Y, y con una... Y esta gente tiene una capacidad de mm, crear movimiento, es decir, de que tu personaje responda tremendamente bien a lo que tú quieres hacer. Y eso que en Infamo hay poderes rarísimos, vuela, hace barbaridades y tú te imaginas lo que quieres hacer. Y es tan fácil llevarlo del mando a la pantalla que que Creo que las luchas de espada del Gozo Tsushima pueden, uh, pueden ser otro nivel, pueden ser algo que nos dejen encantados. Así que bueno, muchísima cana, muchísima cana. Solo tengo fe, como he dicho.
2: Yo solo decir, porque el juego no sé mucho, he visto algún tráiler solo cinemático, así que me gustaría ver gameplay, cada ahora me veré. Eh, decir que... Esto apesta a que Sony hará lo mismo que ha hecho Microsoft y que ofrecerá compatibilidad con con su juego entre las dos generaciones. O sea, es que yo no me... Uf, sería una jugada muy fea poner esto donde está y ahora en tres meses sale la PS5 y te quedas sin él y a comprártelo otra vez con la etiquetilla de remaster <risa> Sí. no sé ya, ya lo vivimos la pasada con cosas como The Last of Us que salió ahí a los seis meses de Last of Us Remaster
3: y, y con dos War Remaster y, y yo que sé cuántos miles de remaster hicieron el primer año de Playstation 4, ¿eh? fue increíble yo vamos
2: en fin, espero que no volvamos a lo mismo y todo pinta de que no no sé todo se andará.
1: La verdad que el juego tiene una, una pedazo de pinta, sobre todo como ha dicho Dani, las localizaciones en los gráficos son brutales. ¿Vale? Hay una escena que el tipo sale en un caballo viendo un risco con, con viento, muy todo muy, muy japonés, muy ninja y la verdad que es realmente precioso. ¿eh? Nada más que ganas de darle a este juego, como ha dicho Dani. ¿Queréis comentar algo más o pasamos?
3: Yo lo veo correcto. Next. Vamos vamos a lo gordo.
1: Bueno, eh, ya damos por finalizada nuestra sección de noticias, que ha sido bastante amplia en este podcast. Y vamos a pasar a lo que realmente nos ha copado la existencia estos días. Copado no porque es poco, pero lo que nos ha gustado probar, que es que la demo de Final Fantasy VII salió hace unos pocos días y, por supuesto, pues corrimos los tres a descargarla como buenos fans de, de Final Fantasy, en concreto de 7 a revivir la aventura de Cloud, Barreto y compañía, claro. y, y acompañarlo de nuevo en este juego. Bueno, para quien no lo sepa, hoy, lo, hoy en día lo que es Final Fantasy, pues estamos ante un nuevo Battle Royale. ¿Qué nombre <risa> Un Battle Royale, tranquilo. <risa> es el RPG, o no sé si en este caso sí se podría llamar JRPG, pero bueno, realmente es un RPG. Que en este caso lo han transformado un poco en un juego de rol de acción, ¿no? En el cual eh, manejas a, a Cloud que es el protagonista, eh, pues liberando a, a, al mundo que está, al mundo moribundo, que está siendo, este, siendo extraído en la energía vital en forma de reactores de maco y similares. En este caso, no voy a meterme mucho en la historia del juego porque imagino que todos los oyentes espero que sepan de lo que es si es que no lo han jugado varias veces. Decir en mi, en mi caso que yo lo he rejugado tres veces, dos de ellas en profundidad. Y bueno, las impresiones, si os parece, voy a empezar yo, ya que tengo la palabra, a decirla. Y es que me ha resultado... Muy bueno. Desde la introducción inicial hasta... Bueno, la demo deja jugar una media hora, 40 minutos, depende de lo que tardéis. Y es fundamentalmente la primera primera partecilla del juego en la cual llega el primer boss de, del mismo, ¿vale? Que es infiltrado en un reactor de, de Maco, como he dicho anteriormente, y el famoso boss escorpión que en su día se veía muy bien y hoy este remake se ve también muy bien. La primera palabra que se te viene a la mente o que se me viene a la mente cuando veo este juego es la cantidad de tiempo, horas y dedicación que le han echado los de Square al juego. Es brutal. O sea, cómo está de cuidado el juego, los carteles, la localización. Es realmente una delicia para los fans. En este caso, pues no creo que podremos rajear ninguno sobre esto porque la verdad es que está muy muy, muy bien hecho y unos graficazos muy buenos también. El manejo se ve, se nota muy, muy bueno, muy adaptado a los nuevos tiempos y el sistema de combate, que antiguo, anteriormente era un sistema de combate clásico, típico de Square de Final Fantasy por turno, en este caso creo que lo han salvado muy bien y está bastante mejor implementado, en mi opinión, que el de Final Fantasy XV, por ejemplo, en el cual nos limitamos a pulsar un botón, pues bueno, en este caso está mucho más adaptado a, a Crisis Core, a Final Fantasy Crisis Core según lo habéis jugado, pues es la historia de la precuela del Final Fantasy, un juego muy recomendable y que espero desde aquí que hagan también un remake. Básicamente, pues el, los personajes tienen varias habilidades especiales, pueden tirar magia, eh, tomar pociones y etcétera, y el ataque principal, que es el que te rellena la barra de tiempo, que posteriormente la puedes utilizar para hacer una, una acción de barra de tiempo en tiempo real, que se llama, que el juego se pone un poco ralentizado y te deja pues, realizar un, un combo especial. En el caso de Cloud, pues podemos ver que le mete un zambombazo al suelo, que revienta o se tira a darle una estocada a un enemigo. En el caso de, de Barreto, pues lanza un disparo especial. De Bar Barreto es una broma, es Barret. ¿vale? Lanza un disparo especial, etcétera. Barret es un tipo que tiene una metralleta en un, en un brazo. Todo muy, muy Final Fantasy. Se ve muy fluido, muy bueno y, y la verdad que yo tengo muchísimas ganas de encarle de dientes. ¿Le, las cosas malas, pues hombre, realmente todavía no ha dicho Square en cuántos fascículos va a salir. Al principio eran tres, ahora no sabemos en cuánto. Pero dada la, la ingente cantidad de tiempo que le han hecho únicamente a la parte de Midgard, que para que os hagáis una idea, pues no sé si será un décimo del juego quizá, quizá menos, no lo sé. Aproximadamente por ahí andrá. Eh, realmente va a ser un juego muy a tener en cuenta y que, por supuesto, creo que muchos de los que estamos aquí pillaremos de inicio. Eh, ahí lo dejo, voy a dejarle guante a mis compañeros. Eh. ¿Qué ha parecido? Dale, Brudani.
3: Mm, pues, a ver... Bien. Sí, a ver, no, sí, no puede parecer otra cosa. Está bien. Eh, me ha parecido... Me asustó que era extremadamente pasillero y yo estaba con los de ellos cruzados diciendo espero que esto sea porque te están haciendo un tutorial para el juego, porque es que era, vamos, era más, más pasillero que el
1: Final Fantasy XIII. Bueno, la parte inicial XIII. del Final Fantasy es que es pasillera, esa parte, ¿no?
3: Ya, ya, pero esto es que era demasiado, es que no había ni un huequecillo que explorar, pero que ya he escuchado a gente que ha estado en la presentación de tres horas decís que es que la demo está capada, ¿eh? Que el reactor tiene más sitios por los que explorar en el juego.
2: De, de hecho, hay un par de ellos en los que si intentas ir, Jess te dice, eh, Clau, ¿dónde vas?
3: Exactamente. ¿Cabeza bolo? No sé qué. Sí, sí, sí. Pues es que realmente no será tantísimo. Es que aquí es que era un straightforward, que esto es tira para adelante y, y, bueno, entonces, bueno, en ese sentido, el que haya jugado la demo y esté pensando lo mismo, pues que sepa que no, que, que tendrá un poquito más de enjundia. Um, <coughs> a nivel gráfico, es... Mm, muy bonito, es correcto. Uh, Ahí hay... me llama la atención. Que lo hablaba conmigo Miguel hace, hace un par de días. Digo, me, me llama la atención cómo han conseguido que la, es, la espada de Cloud siendo una cosa tan extrema y tan irreal. Quede bien. No quede. No quede no quede ridícula. Um, el juego. Pf, no sé, eh, creo que está al límite de lo que puede dar la Play 4, con lo cual está, está muy bien. Y el sistema de combate es lo que más dudas me ha dejado, porque hay veces que me siento jugando a un Devil May Cry, no sé, hay veces que me siento dándole al cuadrado, digo, es que en este combate solo pulso al cuadrado sin parar. Aunque bueno, luego el juego pues te intenta forzar a hacer otras cosas, por ejemplo, con las torretas, ¿no? Que te obliga a coger a Barrett para poder dar la distancia, porque Clown no llega. Y. Y no sé hasta qué punto. Bueno, cuando ya llegas al al Scorpion, que ya tiene más. Que ya tiene un poquito más de, de estrategia. Y si no lo haces bien, te mata. Pues ve hasta qué punto si sí se le puede sacar un poco más de jugo a ese tipo de combate. Lo que pasa es que sigue siendo demasiado simple. Yo creo que. Creo que cuando tengas más personajes y puedas combinar acciones entre ellos, será un poquito más entretenido. Ahora mismo, en la gran mayoría de combates, se me ha hecho un poco más por lo menos a mí. Espero que espero que mejore, espero que bueno, espero que mejore a la larga, avanzando en el juego y teniendo más opciones. Y ya bueno, dándole más enjundia con las materias y, y el resto de personalización de los personajes. Por otro lado, decís que me ha gustado mucho lo de la habilidad propia de cada personaje, lo de Cloud que bueno, que se hace con el triángulo, que Cloud pasa de un modo ágil a un modo eh, Digamos de golpeo duro, pero con muy poca movilidad. Y Barret mm, hace como una especie de salva de disparos con la, con la metralleta. Y que puede también darle un poquito más de. Un poquito más de gracia. Yo diría que, que esto es una mezcla. Que es un sistema de combate ahí a medio camino entre el Final Fantasy XV y el Final Fantasy XIII. Y. No sé, no quiero decir que no me gusta, porque creo que, que puede mejorar mucho, pero el de esta propia beta como tal, No. también es verdad que estoy jugando al Final Fantasy XV ahora mismo, y no sé, estoy acostumbrado como al ritmo del Final Fantasy XV, y... pero me ha parecido un poquito ortopédico en comparación, no sé cómo decirlo, pero bueno. Es decir, esto es por sacarle un poquito de de miga al tema. La beta me ha gustado mucho y, y me he ido a reservar la deluxe. Así que tampoco me voy a poner tonto. Venga, dale, miga. Es
2: que no, ¿eh? Es que no, eres débil. Sí, sí. es débil, eres
1: un ser débil. Me he quedado mmm, flipado, ¿vale? De hecho... Eh, eh, o sea eh, una mierda. Un momento, un momento, un momento, por favor. No había escuchado mi reacción inicial porque me he equivocado del botón del push to tag, ¿vale? O sea, no lo había escuchado por eso. Joder, madre mía. Pero, joder, Dani, ¿en serio, tío? serio, Lee? PS4 Pro ya viene de camino, ¿no? También.
3: Pues, a ver, ¿yo qué quieres que te diga? El juego es que sé que me va a gustar, pero solo digo que la, que la lucha que yo he jugado en la demo, siendo una lucha muy inicial del juego, no me ha convencido. Pero sé que esa lucha, eh, bueno, ese sistema de combate complicado cuando el juego avance creo que puede estar muy bien o puede estar muy mal. El caso es que ahora mismo no lo sé y, y esa es la duda que me queda. Es como cuando empiezas en un diablo, pues los primeros combates dices, esto va a hacer un clic con el botón, esto que es, y luego la cosa mejora muchísimo. Entonces creo que mejorará muchísimo. Pero ahora mismo pues me queda alguna duda de lo que yo he jugado. A mí la lucha contra el escorpión no me lo pasé muy bien, esa es la verdad. Es decir, la jugué y tenía su historia y tal, pero no la terminé de disfrutar, de decir, wow, tú qué sé, es lo que digo al respecto. Que no estoy diciendo que, no es que sea un mal sistema de combate, simplemente digo que es demasiado simple en el momento en el que te ponen de la beta. Que es un momento muy inicial del juego en el que tienes muy poca opción Ya está, no me matéis. Madre mía, estamos siempre, con que, estamos siempre con que el migue es un agrio y una vez que agregue, que, que me pongo yo me vaya a dar dos hostias. La orca. Bueno, Venga, tira.
2: Yo hablando eh, decir con esto de los, los métodos de combate y tal eh, que creo que hay algo que no se ha publicitado demasiado o que quizás se ve como la manera fácil de jugar que es el susodicho modo por turnos, vale, es un modo en el que los jugadores eh, los jugadores eh, lo, los personajes juegan de manera automática los autoataques y tal y tú solo haces cosas con las barras llenas ¿vale? y algo que nos ha dado mucho a mí te me ha pasado como Dani tengo que decir eh, eso de que a mí sobre todo se me ha dado de que la persona que no llevo yo me da la sensación de que no hace nada. Está ahí. Es un Arbeloa, ¿no? Del Final Fantasy VII. Yo qué sé. Yo iba con cloud ahí pegándome mi espadazo a muerte y mientras tanto Barret ahí mirando prácticamente. No me da... Cuando haya más gente en la party, no me va a dar para estar haciendo el micromanagement de todos los personajes. Porque, que ¿Son cuatro? ¿Han dicho ya de cuánto va a ser de la parte? ¿Tres?
1: Será de tres, ¿no? Me imagino. De tres será.
3: Tiene evita de ser de tres, ¿no? Diría que dijeron que va a ser de tres y cuando salga Red 13, va a ser un personaje que estará con vosotros de, de, de apoyo, apoyo que no así, sí. jugarlo.
2: Eso también me suena a mí. Pero claro, entiendo que será de tres este Final Fantasy. Es decir, el remake... Parte 1, porque en el remake parte 2, cuando ya tenga a todo el mundo, yo creo que va a ser de 4, porque va a tener. Escucha, sí, sin spoilers.
1: Vamos a ver, vamos a ver. El, el... Barret, Cloud, Tifa y Aeris. 4. Aeris, pero Aeris hasta cierto punto, ¿no? Subirla de personaje a Aeris, por cierto, lo que estáis escuchando en podcast es subirla de, de nivel, es la mejor. Con diferencia, el, <risa> su límite es el mejor
2: de curación. Eso todo el mundo lo sabe. Eh, en fin. Eh, mmm... Dicho esto, con cuatro personajes yo es que no me veo pegando. O sea, yo voy a llevar a Cloud y con Cloud voy a estar reventando y el resto quiero que sean casi eh, automáticos. Mm. Me, me gustaría que haya algo, por ejemplo, en el que cuando la barra de ATP, este, como se llame, esté llena del todo, ellos automáticamente gasten por lo menos un cacho para que no esté ahí sentado, ¿sabes? La bala, no, allí,
1: posiblemente lo haya, oye, que esto es una demo, ¿no? Yo creo que la vamos no a lo sé. De fe, ¿no?
3: Eh, eh, sí, eh, pero va a ser, es que es difícil de gestionar, porque si el personaje te gasta mucho BTC, eh, es que no puedes tirar objetos en este juego sin el BTC. Es que es increíble, todo lo gasta. Con lo cual se sí. puede dar el caso de que digas, tengo que tirar una cola de feni y él ya decidió que tiraba un piro antes. No sé. Claro, pero la... yo a lo que me refiero es a, a, por ejemplo, si tienes dos barras, ¿no? Dos segmentos. Sí, que pueda eh,
2: un... Que gaste uno automáticamente cuando se llena. Mm. Porque pero entiendo sí. que luego habrá más segmentos. Y no solo dos segmentos.
3: Yo creo, por otro lado, porque. Es, decir, es que esta semana de verdad me he hinchado a escuchar podcast y me he hinchado a... Por el tema de la beta esta, ¿no? Que tenía interés en ver que pensaba la gente que ha jugado más. Porque como me dejó alguna duda, pues básicamente por eso, ¿no? Y uh -huh. lo que dicen es que, por ejemplo, que Tifa es un mastodonte metiendo a unitarget. A unitarget. Uh -huh. Entonces, básicamente yo creo que si estás contra un boss que necesita mucho daño a un solo personaje, al final vas a jugar principalmente con Tifa y el resto, pues, a hacer un poco de eso, de, micromanagement con ellos hasta la habilidad o tal cosa que si salen ads en el boss pues te pasas a cloud que, que va a limpiar mejor porque tiene más daño eh, más cómo se llama esto Maño, daño daño multitarget y mm. daño de área que salen bichos voladores pues a, pues te coge a barre que yo creo que va a ser una cosa más así de que a la larga, según la situación en la que estés, vas a usar a uno principalmente y a los otros pues le va a decir tal y a, y a eric pues, estará ahí dando vueltas y correteando y cuando necesite una cura, pues la llama. Diría que es lo que pinta, que va a ser una cosa así.
2: Tiene, tiene sentido. También decir que la demo en sí te pone en una situación de nivel 8 de primeras y entiendo de que antes habrá mm, un poco más de eh, tutorial. Creo creer que hay un poco más de tutorial, porque si no, la verdad es que la pelea con el escorpión se hace un poco caótica. Es decir, yo creo que no hay tanta posibilidad de que te mate de game over, ¿vale? Pero sí, yo por ejemplo, yo uso con la de Ferry. En, yo, en también, el yo también escorpión. Y... y es habitual,
3: ¿eh? Yo escucho ya a mucha gente decir que el escorpión le asustó y que tuvieron que tirar ante de fénix
2: Exacto. Y yo qué sé, pero también mmm, entiendo que es por falta de práctica, pero la mecánica de esquivar me parecía difícil. Y yo qué sé, será cosa mía, ¿no? pero yo, yo no conseguí esquivar, esquivar el escorpión una mierda Así dicho no
3: esquivaba nada pero no esquivaba en plan de qué pasaba no es que a mí neuronalmente no me daba tiempo yo veía que se empezaba a electrocargar y para cuando yo le estaba dando que rodara para atrás ya me había metido el golpe llegó un momento en el que dije para adelante y con pociones
2: Sí, pues yo me gasté, de, de hecho me acuerdo de que llegué al escorpión con treinta y pico pociones y digo, hostia, ¿qué hago con tantísima poción? Y al salir del escorpión con con diecisiete o algo así, <risa> o sea, no fue de tanto, yo qué sé, pero en general tengo muchas ganas. Lo que, lo que me ha gustado más con diferencia es la música,
3: tengo que decir. Ay, yo quiero hablar de la música ahora un poquito. Ah, vaya, vaya, ya está ahora quitándome a mí mi cosilla, hombre. No, no, es que, <risa> es que hay una cosa curiosa, vaya, y es por... Eh, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo. Me, me ha parecido que está genial. O sea, la... la eh, no diría remasterizaciones, pero las recreaciones de la obra Cumbre, en mi opinión, de Uematsu, están muy bien hechas. Muy, 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 muy bien hechas. Y yo qué sé, llamarme loco, pero a mí eso en un juego así es que cuando te metes en la pelea de del, del escorpión y empieza a sonar la, la canción de Bombing Mission, tío, yo qué sé, a mí me daba ahí los chills, que no veas, yo que sé, soy muy friki para estas cosas, lo admito. También me gusta que tiene toda la pinta de que se han tomado un poco más de tiempo para eh, profundizar en lo que es la historia de los personajes. Porque Final Fantasy VII, aunque muchos los recordamos con mucho cariño, eh, como obra cumbre de la narración, no es. <ríe> y queda muy lejos, ¿vale? Entonces, eh, vemos a un Cloud que es mucho menos emo por ser emo, y un poco más chulillo, ¿no? Que algo también que a mí me ha faltado siempre. Porque, joder, dice, es que soy, soy soldado. Que bueno, para los que no sepáis, soldado es como un cuerpo de medio élite. Dentro del mundo de Final Fantasy VII. Y en el juego original, pues aquello parece que era un tonto, el tonto el pueblo. Yo qué sé. Y en esta es como... Oh, este es el poder de un soldado, no sé qué. y el, ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que soy? Un pues, soldado, ya está. Yo qué sé. <risa> Eso me ha gustado mucho. Muchísimo también. En general, eh, le puedo perdonar al combate casi todas las dudas que tiene porque a mí me parece que el juego va a ser una obra de arte. Y lo he dicho aquí y ya está. Y yo que soy el vinagreo, puro y duro. Aquí no hemos cambiado de anillo. Y yo lo veo así. El juego tiene una pinta que no lo tengo reservado porque no soy de la gente que reserva juegos. Nunca. A no ser que haya una oferta así interesante por reservar y tal. Pero vamos, me parece algo increíble. juego.
3: Va a caer el día uno. Y sí, ya sí. está. No es nada más. Sobre la música, hay algo importante que decir. Y es que aquí, los tres integrantes de Dos Who Play, nos vamos el 19 de diciembre a Barcelona a ver a. <risa> a la sinfónica, tocando la banda sonora entera del Final Fantasy VII Remake. Eso Pero es, es que importante. Le, que decirlo, ¿no? Hombre, estamos aquí hablando de la música y no lo vamos a decir. Hay que dar un poco de envidia en nuestras legiones de seguidores. Si tenemos alguno en Barcelona, así <risa> vamos a estar. No, ya en broma. Por otro lado, la música. La música tiene, tiene miga, ¿eh? Porque... <coughs> Si os fijáis cuando jugáis la demo, en la transición hacia los combates, la melodía que está sonando sigue por el momento, en el momento en el que estaba. Es decir, no hay corte en la música, simplemente gana mucha intensidad. Bueno, ¿Por pues eh, no llegaba tanto? Exactamente, es que es una técnica que hace poco que lo hablaban en, que lo hablaban en, creo que fue en Bandar y decían que eso venía del Devil May Cry 5, y es, eh, es cierto, en el, en el Devil May Cry 5 lo hacen, pero diría que la primera vez que eso se ha hecho fue en el No Man's Sky. En eh, el No Man's Sky la música también era generada proceduralmente y variaba su intensidad según lo que tú estuvieras haciendo. De hecho, en el Sonar del año en que salió el No Man's Sky, que ya no recuerdo si era el 2017, pero no bueno, no lo recuerdo. Eh, los de 65 Days of, of Static, que son uno de mis grandes grupos favoritos y los que hacen la banda sonora de No Man's Sky, dieron una conferencia explicando cómo habían hecho la banda sonora del juego. Y por terminar de añadir, en, de esa banda sonora es de la que sale la canción eh, de inicio y fin de nuestro podcast que es Super Moon del disco de la banda sonora de del No Mas Sky, aunque probablemente para este propio podcast ya la hayamos cambiado porque hemos decidido que la vamos a hacer un poco más de Final Fantasy,
1: así que bueno, ahí queda. su Play Bueno, pues la verdad que poco que añadir a, a lo que habéis dicho ya. Yo también le tengo una gana brutal, eh, y, y joder, joder, qué gana. Y yo creo que como Miguel, lo dejo aquí también, va a ser seguro una obra de arte. O eso espero, vamos, porque de la, del tiempo que he podido jugar, me ha encantado. Bueno, eh, vamos a dejar ya aquí nuestro queridísimo Final Fantasy. Ya dedicaremos más tiempo una vez que lo tengamos en nuestras manos. Y vamos a pasar ya al último el último ítem ¿no? dentro de nuestra escaleta, ¿vale? Que no queríamos despedirnos sin dedicarle unas ciertas palabras a Google y a su Estadia, ¿vale? Como bien sabéis, Stadia es el, juego, el servicio de juego por streaming de Google, que se la prometía eh, bastante potente y que iba a ser muy, muy bueno y tal, ¿no? Y lleva ya, pues, cinco meses en el mercado. Y aquellos que se compraron la famosa Founder Edition, pues, se estarán pensando ahora mismo que qué hicieron con el dinero, ¿no? <risa> por por qué poner buena. un en en situación, eh, desde que se lanzó Stadia, pues prácticamente sigue con los mismos juegos que, que tenía de inicio. Lleva más de 70 días sin sacar ningún juego de calado, o más de 40 sin sacar ninguno, nuevo. Y en general parece que el problema que tiene Google es que paga bastante poco a, lo, a los desarrolladores por que le dejen poner sus juegos en Stadia, ¿no? Creo que en este caso, como también estamos haciendo un poco de opinión, creo que Google lo está haciendo muy mal desde hace tiempo con muchas cosas, ¿vale? Y en este caso, Google eh, con Stadia no es, no es nada, nada sorprendente, ¿no? El problema real van a tener la gente que se lo ha comprado, pues que posiblemente Google es muy de abandonar los proyectos en un año si no le da beneficio, si no, no está bien no es de quedarse ahí a remoto por ejemplo, como podría ser Microsoft, ¿no? Entonces... Pues parece que es un poco decepcionante la, la entrada que ha tenido Estadia ¿no? en, el, en el mundo de los juegos por streaming y a ver si consigue mejorar en, en el futuro. Parece que han comprado, que han creado un nuevo estudio, eh, estudio Playa Vista, le se llama, y que desarrollará juegos exclusivos usando nuevas mecánicas de juego y formas creativas de jugar juntos, además de modelos de interacción únicos que estamos empezando a explorar. Le decía el actual. Palabras del actual vicepresidente Jay Raymond de, de Google Stadia. No lo sé, yo la verdad que no me lo creo. Y creo que Google Stadia se va a quedar como quiero y no puedo y posiblemente sea abandonado próximamente. Ojalá que no, por lo que lo tengáis, pero esa es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros, por finalizar?
3: Mm, a ver, yo diría que exactamente los que se compraron el pack este de 130 euros Qué buena oportunidad para comprarse la edición coleccionista del Final Fantasy VII Remake perdieron. ¿eh? Y, básicamente, yo no, a mí es que nunca me pintó bien. Es decir, yo es que nada más que la primera presentación, esta del tillo, en fondo blanco, en plan de, hola, soy, estoy en Matrix, sin mirar a la cámara, es que yo decía, Dios, es que es tan, es decir, da tanta poca sensación de mundo de videojuego, es decir, es como si, no sé, es como, yo qué sé, siempre se tenía la broma esta de decir, cuando eras pequeño y llegaba tu padre y te decía, ¿qué? ¿Os lo estáis pasando da booting? Y tú te sentías mal porque estaba tu padre haciendo eso delante de tus amigos. Pues yo con Google Stadia sentía una cosa muy parecida. Es como una panda de gente mayor diciendo, vamos a entrar a un mundo que no sabemos ni cómo es no sé, me da una sensación muy así así que nunca me ha dado nunca me ha dado buena vibración Stadia y, y es verdad que yo soy gastón y, y salto muy rápido a sacar la billetera para las cosas nuevas que me llaman la atención, pero es que Stadia no tuve ninguna gana de pillarla nunca, si es que no había en ningún momento ganas de pillar Stadia y, y efectivamente con el tiempo pues me ha dado la razón Stadia ahora mismo es un sinsentido. Para mí el juego, es el sitio que no ha robado el guild. Porque yo creo que a los de. A los de Tequila World no sé cómo les habrá salido a nivel económico. Pero es hacer un juego para que no lo juegue nadie. No sé, a nivel artístico, como sensación de estoy creando algo para el resto. Ha tenido que ser un poco frustrante. Y. Es que a meses pues eso, es que dicen que la gente no quiere sacar su juego ahí porque no le está dando suficiente suficiente rendimiento y yo os diría que hicierais una cosa que es bastante impresionante, que es iros al a la página oficial de Stadia y que os saquen la lista de juegos que hay y pensad compararlo con el Xbox Game Pass y pensás que Stadia te tienes que comprar cada uno de esos juegos cuando Equipo Game Pass te los está dando por 12 euros al mes. Es decir, suena a cachondeo. A esta altura, Stadia ahora mismo suena un poco a cachondeo. Es, es un sinsentido, <risa> sinceramente. Eh, no le veo... Le veo el peor de los futuros si la única duda que puedo tener de que esto salga adelante es porque tiene a la... Em más grande del mundo o a la segunda empresa más grande del mundo detrás. Si no, vamos, cualquier otra empresa que hiciera este desaguisado estaría ya quebrada. Y bueno, esa es mi opinión sobre el estado de Stadia cinco meses después. Sí.
2: Esto, la verdad, es que es un comentario unitario, yo creo. <risa> Porque es que... Es que no sé por dónde empezar, ya que lo habéis dicho todo. Es ¿eh? tristeza lo que tengo. ¿eh? Lo que te he dicho en <risa> guilt. Como juego. <clears throat> eh, estuve escuchando el otro día a los chicos de Tequila hablar de que es una oportunidad muy grande, ¿no? De que salga tu juego eh, como first party, de algo así, no se da todos los días, tal y cual. Yo, sinceramente, creo que poniéndolo en Steam hubieran ganado mucho más. No sé si mucho más dinero, pero muchas más ventas seguro. Porque es que no sé quién en en Google pensó que era buena idea eso de que mmm, los juegos haya que comprárselo. <risa> o sea, yo qué sé, ¿no? Por una suscripción. Pero no, no poner una suscripción. No, no solo no lo hace, sino que es que además eh, cobras full price. O sea, 70 euros por un Destiny 2. <risa> que además solo puedes jugar con gente de Stadia. <risa> o yo sea, que con los tres con las tres otras personas que se lo han comprado. <risa> o sea, yo qué sé, ya me parece algo tan dantesco que a ratos no me no apetece ni hablar de esto. O porque es como eh, una parte oscura ¿no? del mundo de los videojuegos. Uh, no, no sé eh, no me gusta no me gusta para nada y creo que Google debería de decir cuanto antes qué pasa porque sinceramente esto de que haya hecho un nuevo estudio ese estudio mmm, si saca algo en los próximos tres años o sea estamos hablando de Google estamos hablando por sí, ahí
0: sí.
2: y yo creo que para entonces esta día no existe o si existe está mmm, Desangela, vamos. Y sinceramente me da un poco de pena mmm, los desarrolladores que estén dentro de de ese nuevo, ese nuevo estudio que ha creado, porque creo que eh, por lo menos, digámoslo así, no desde el punto de vista monetario a lo mejor les cunda, pero desde el punto de vista de realizarse a sí mismo como eh, Creadores de videojuegos no lo va a hacer Porque además ya han dicho Que lo que van, los juegos que van a sacar Van a ser eh, es, que Juegos que exploten Mucho las características de Stadia Como eso de que Sea un juego De que los viewers del stream Puedan hacer cosas al juego De que tenga un Eh... Fast join, creo que lo llaman, ¿no? Que es eso de que puedes unirte rápidamente al juego que está jugando la persona a la que estás viendo. Yo qué sé. Tiene pinta de que va a ser como, como Amazon intentó ya hace como 5 o 6 años. Que anunció esos tres juegos que, se, que se supone que iban a ser para Twitch. De los cuales solo uno sigue existiendo. Y ni siquiera ha salido. Que es el New World. Este. Y veremos a ver con cómo acaba porque, en fin poco más que decir Google Mato Mato ya. ya.
1: muy mal Google como empresa, el rumbo que está tomando y esto de hacer proyectos hay que hacer que la gente se los compre abandonarlos de esta manera tan flagrante después de anunciar algún muy platillo muy mal, la verdad, muy mal una noticia un poco agria ¿Algo más que comentar?
3: Que esta vía no lo va a resucitar ni un negromante
1: ¿día? Sí, ni un negromante o ni un negromante jugando un battle royal lo conseguiría Exactamente. ¿vale? Bueno, pues creo que vamos a ir dando por finalizado ya este podcast. Nos ha quedado al final un poco largo para nuestros estándares, pero bueno, había mucha chicha que contar. Y nada, que nos vemos en un par de semanillas, que seáis buenos, ¿vale? Se intentará. Hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos hasta dentro de un par de semanas. Hasta luego.